0: Bien, Jeremías capítulo 32 Con la ayuda de Dios Y con la paciencia de ustedes Vamos a llegar hasta el capítulo 35 Dice así Desde el capítulo 32 Palabra de Jehová que vino a Jeremías El año décimo de Sedequías Rey de Judá Que fue el año decimoctavo De Nabucodonosor Esta profecía es muy importante desde el capítulo 32 hasta el capítulo 33 estos mensajes se ubican en el último año del reinado del de último rey de Judá es decir, cuando Dios le da esta profecía a Jeremías Jerusalén está a un año de dejar de existir Nabucodonosor ya sitió la ciudad y recuerda que los sitios eran muy estratégicos Era una técnica por medio de la cual Tú impedías que llegaran recursos a una ciudad O que salieran las personas de la ciudad Y esto con mucha frecuencia eh, se, se conseguía que la ciudad se rindiera de manera voluntaria O sea, era agotar sus recursos Agotar su, su moral, por así decirlo y finalmente la ciudad si no tenía recursos eventualmente se cansaban de ese estado de sitio y se rendían lo cual es interesante porque de alguna manera es lo que Dios ha estado haciendo con el reino de Judá, con el reino del sur, pero ellos no se han rendido y Jeremías recibe esa palabra de Dios a un año ya solo les queda un año de agarrar la onda y volver al Señor, dice el verso 2 entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Eh, desde el verso 3 al verso 5 se nos explica por qué Jeremías estaba en la cárcel. Pero no sé si te pasa, pero, o si te diste cuenta ahorita, que lo leíste y no te sorprendió que Jeremías esté en la cárcel. <ríe> o sea, es como, ah, estaba en la cárcel. ¿no? Porque hemos visto cómo Jeremías ha recibido constantemente eh, pues esto, resistencia, oposición eh, Y finalmente después eh, de verlo azotado en el templo ¿Recuerdan? Lo ataron en el cepo, eh, en el patio del templo Verlo ahora en una cárcel no es sorprendente para nosotros Entonces versos 3 al 5 Se explica eh, el contexto de cómo Jeremías llegó a la, a la cárcel No lo vamos a leer ahorita porque lo vamos a ver en el capítulo 34 Así que solo pone ahí una cita capítulo 34 versos 2 al 3 y ahí vamos a ver eh, por qué llegó a, a, a estar ahí verso, verso 6 esa es la profecía que le vino estando en la cárcel dijo Jeremías palabra de Jehová vino a mí diciendo he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío viene a ti diciendo cómprame mi heredad que está en Anatot porque tú tienes derecho a ella para comprarla recordemos que Jeremías vivía en la ciudad de Anatot era una ciudad sacerdotal y entonces Dios le dice va a venir a visitarte a la cárcel un primo tuyo y no viene tanto porque le interese verte sino porque quiere hacer un negocio contigo, quiere hacer un business contigo, verso 8 y vino a mí Anamel hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová al patio de la cárcel y me dijo compra ahora mi heredad porque está en Anatot En tierra de Benjamín Porque tuyo es el derecho de la herencia Y a ti corresponde el rescate Cómprala para ti Y subraya eso en tu Biblia Eso es bien interesante Dice Entonces conocí Que era palabra de Jehová esto es, Tenemos que entender Que esto es bien raro O sea Jeremías ha estado profetizando Que Dios va a destruir La ciudad de Jerusalén Por medio de Nabucodonosor Que la ciudad va a quedar desierta ¿Y, ¿Y recuerdan por cuántos años el pueblo va a estar en exilio en Babilonia? 70 años Entonces, qué extraño que de pronto un día Dios le diga a Jeremías Jeremías estando en la cárcel A un año de que la ciudad sea destruida Que Dios le diga a Jeremías Va a venir tu primo a ofrecerte un terreno Cómpraselo y Es extraño ¿Estás de acuerdo con que mínimo no es lógico? Oye, Señor, pues estás diciendo que todo va a ser destruido. O sea, ridículo me voy a ver, Señor, comprando terrenitos, dando en la cárcel. <ríe> o sea, si no me matan los de mi propio pueblo, me matan los babilonios cuando entren. Y esto a mí me da mucho, cons mucho consuelo y mucha esperanza. Y por otro lado, me ayuda a, a ver la manera tan natural de nuestra relación con Dios. Así como Jeremías de pronto tenía impresiones, ¿no? de pronto tenía como ideas o impulsos que él presentía que venían de parte de Dios, pero no estaba seguro, así nosotros también. No sé si te ha sucedido que dices, no sé cómo explicarlo, pero pienso que Dios me está diciendo que haga esto. Pero como que no tiene mucho sentido. Y entonces sucede algo contra todas las estadísticas ¿sí? sucede algo que te confirma que efectivamente eso es lo que Dios te estaba llamando a hacer y eso es lo, por eso te pedí que subrayaras aquí entonces conocí que era palabra de Jehová en otras palabras a veces nosotros necesitamos esperar para confirmar que el consejo la idea el plan que según nosotros Dios nos ha dado Realmente viene de Dios Bueno, verso 9 Dice Y compré la heredad de Anamel Hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot Le pesé el dinero, 17 ciclos de plata Escribí la carta, la sellé La hice certificar con testigos Pesé el dinero en balanza Tomé luego la carta de venta Sellada, según el derecho y costumbre Y la copia abierta Y, y le di la carta de venta a Baruc hijo de Nerías hijo de Masías delante de Anamiel, el hijo de mi tío y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel es como si Jeremías quisiera como insistir en lo improbable de que vieras algo así o sea se está efectuando una compraventa en un tiempo en el que la ciudad está sitiada y se le están vendiendo un terreno a un vato que está en la cárcel Bueno, verso 13 Y dio orden a Baruc delante de ellos diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel Toma estas cartas Esta carta de venta sellada Y esta carta abierta Las escrituras Y ponlas en una vasija de barro Para que se conserven muchos días En ese tiempo, esa era la manera de preservar documentos importantes de hecho los rollos del mar muerto se, se preservaron en, en un estado perfecto gracias precisamente a las vasijas de barro en las que fueron guardados entonces Jeremías está diciendo guarda esto en una vasija de barro porque qué crees, o sea yo no voy a ir a, a vivir ahí yo no voy a ocupar ese lugar no voy a construir, no voy a disfrutar de ese terreno, pero este documento es importante. ¿Por qué? Verso 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Verso 17. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor, Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido subraya esto por favor verso 17 ni hay nada que sea difícil para ti subrayalo, es importante en los próximos versículos veremos por qué que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos esto no significa que las maldiciones generacionales funcionan como normalmente lo comprendemos significa que Dios no cambia si el padre hace algo que está mal y el Hijo sigue su ejemplo, va a seguir estando mal. No va a llegar un momento en el que Dios va a decir: Bueno, después de 60 generaciones empiezo a comprender que pues así es el hombre, y pues entonces, yo tengo que bajar el estándar. No. Es, esto nos habla del carácter inmutable de Dios, más que de las maldiciones generacionales. No, pues es que si eres borracho, el hijo tiene que ser borracho y, y yo soy borracho porque mis, mis abuelos eran borrachos y no puedo hacer nada al respecto y la Biblia me respalda, mi borracha es? Pues no, no funciona así. Está hablando del carácter inmutable de Dios. Dice... Eres Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos Es un hombre grande en consejo, magnífico en hechos Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos De los hijos de los hombres Para dar a cada uno según sus caminos Y según el fruto de sus obras Esto no significa que la salvación sea por obras Sino que Dios ama la justicia Y como todo juez justo Dios va a tratarnos de acuerdo a lo que ameritan nuestros hijos actos. Al final de cuentas, si somos salvos, somos salvos por las obras de alguien más, no por las nuestras. Así que Dios está tratándonos justamente porque las obras de alguien justo, Jesús, nos fueron atribuidas. ¿Sí tiene sentido eso que acabo de explicar? Bueno, verso verso 20 tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día y en Israel y entre los hombres y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos mano fuerte brazo extendido y terror grande les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se las darías la tierra que fluye leche y miel y entraron y la disfrutaron pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley nada hicieron de lo que les mandaste hacer por tanto Has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Oh Señor Jehová, me encanta que después de comenzar su oración, recordando quién es Dios, recordando todo lo que Dios ha hecho. Jeremías, en, en un espíritu súper transparente y honesto, mira el verso 25. Oh, Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. ¿Qué, qué es lo que estamos viendo aquí? Otra vez, me encanta la honestidad con la que la Biblia presenta a estos... Les llamamos héroes de fe. Y lo son. Pero mira cómo su relación con Dios están en algún sentido parecido a la nuestra. ¿no? Dios nos dice algo. Vemos a nuestro alrededor las circunstancias y decimos, no tiene mucho sentido. Voy a esperar. El Señor nos da, nos, nos da indicios de que esa es su voluntad. Actuamos en fe. Decimos, mira, sí, Dios me está llamando a hacer esto. Voy a comprar ese terreno. Y luego que ya lo compra y aún... Que, que Jeremías da una profecía y dice se van a seguir comprando terrenos construyendo casas algún día en este lugar Dios ha prometido regresarnos después de eso este gran hombre de fe dice Señor no entiendo <risa> o sea ¿cómo, cómo Señor ahora sí que, que alguien me explique Señor no entiendo Señor no lo entiendo o sea me cuesta incluso trabajo creer al, al, al ver el ejército allá afuera al ver la dureza del corazón de mi pueblo, me cuesta mucho trabajo creer que esta hora tan oscura eventualmente va a pasar y va a venir un nuevo día para nosotros como nación. Me cuesta trabajo. Así que si alguna vez te, te ha costado trabajo creer cuestiones específicas acerca de las promesas de Dios, estás en buena compañía. Lo interesante es que hacemos con nuestras preguntas Lo importante es que hacemos con nuestras preguntas Jeremías Las llevó al Señor en oración Dice el verso 26 Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo Entonces Jeremías le pregunta Dios le contesta lo siguiente He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne Subraya esto también Dice ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Te suenan esas palabras? ¿Te suenan esas palabras? Son las mismas palabras que Jeremías le dijo a Dios al principio de su oración. O sea, Señor, sí, yo sé que no hay nada que sea difícil para ti, pero no entiendo. Y entonces Dios le contesta, pues así como tú oraste, así yo te contesto, habrá algo que sea difícil para mí. Y esto me enseña que muchas veces vemos la oración como un medio para recibir una respuesta de Dios... Pero en muchísimas ocasiones, la oración en sí misma es la respuesta de Dios para nosotros. A veces mientras oramos, y por supuesto cada vez que oramos, debemos recordar ante quién nos estamos acercando, ante quién nos estamos dirigiendo. Mientras oramos, la Biblia dice, me encanta, Pablo en un arranque de honestidad dice, ¿Qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu nos ayuda, el Espíritu nos guía el Espíritu intercede por nosotros algunas veces, no sé si te ha pasado estoy seguro que te ha pasado en tus oraciones expresas cosas acerca de Dios que hasta tú dices ¿qué onda con esta declaración que acabo de hacer? hasta tú es como si escucharas la oración de alguien más y dices, wow, amén, eso es cierto ¿no? es el Espíritu Santo y muchas veces lo que Dios hace es no darnos una respuesta después de orar, sino una respuesta en nuestro mismo tiempo de oración. Entonces la oración no es nada más para recibir algo de Dios, sino para recordar quién es Dios. Y eso es lo que Dios le responde. Lo mismo que él oró, no hay nada difícil para mí. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí voy a entregar esa ciudad en mano de los caldeos. O sea, todo eso lo entendiste bien, Jeremías. Voy a entregar esa ciudad en mano de los caldeos. Verso 30 dice... Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá No han hecho sino lo malo delante de mis ojos Desde su juventud Porque los hijos de Israel No han hecho más que provocarme a ira Con la obra de sus manos Dice Jehová Verso 36, lee conmigo Dice y con todo Ahora así dice Jehová Dios de Israel A esta ciudad de la cual decís vosotros Entregada será en mano del rey de Babilonia A espada, a hambre y a pestilencia He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les haré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos Para que no se aparten de mí Y me alegraré con ellos Haciéndoles bien Y los plantaré en esta tierra En verdad De todo mi corazón Y de toda mi alma Me encanta porque es como si Como si Dios viera la expresión de Jeremías de Es neta Y Dios dice es neta En verdad Dice el verso 42 Porque así ha dicho Jehová Como traje sobre este pueblo Todo este gran mal Así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y esto, esto me enseña algo bien importante. Las partes desagradables de la Biblia son muy importantes. Las partes no lindas, las partes no hermosas, las partes incómodas, las partes difíciles son muy importantes. Porque si no creemos las advertencias las reprensiones ¿cómo podríamos creer entonces las bendiciones? En muchos, en muchos sentidos creer las partes negativas de la Biblia sería más fácil no es, sería más sencillo Dios es un Dios de justicia aun si no creyéramos en Dios vemos que hay en la vida en la naturaleza en la experiencia hay consecuencias eso simplemente es lógico. Y entonces, estos mensajes de reprensión, de advertencia, al final son buenas noticias siempre. Porque Dios no es solamente el Dios que castiga, sí es el Dios que castiga, por supuesto. Pero no solo es el Dios que castiga. Sí es el Dios que juzga. Sí es el Dios que aborrece la maldad y el pecado. Lo es. Pero así como es el Dios que castiga, es el Dios que perdona, es el Dios que salva, es el Dios que redime, es el Dios que rescata. Por eso es tan importante. Muchas veces, yo, yo te quiero sugerir esto. Cuando me cuesta trabajo creer un aspecto benevolente del carácter de Dios, cuando me cuesta trabajo creer algún aspecto lindo acerca de Dios, alguna promesa hermosa acerca de Dios, muy probablemente detrás hay una resistencia a creer algún aspecto del carácter firme y severo de Dios ¿se entiende? bueno, Dios le dice ¡hey! lo entendiste bien Jeremías tu problema es que ves que esto está muy mal ¿no? que mi mano fue muy dura para castigar y tu problema es que estás olvidando que así como mi si mi mano es así de dura para castigar, para corregir para disciplinar así de dura es mi mano así de fuerte es mi mano para rescatar y salvar bueno capítulo 33 por el mismo tiempo por la misma temporada dice vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él aún preso en el patio de la cárcel diciendo así ha dicho Jehová que hizo la tierra Jehová que la formó para afirmarla Jehová es su nombre clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces este es uno de los versículos probablemente más conocidos ¿no? del Antiguo Testamento no muchas porciones del Antiguo Testamento son eh, particularmente recordadas ¿no? especialmente en, el libro de los en los libros de los profetas yo creo que de Jeremías los más recordados son yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que esperas ¿no? y el otro con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia y otro es este de hecho recuerdo a una eh, primita a Dianita y Liz también su hermana Liz recuerdo que de chiquititas chiquititas así como como Sofía probablemente estaba Dianita eh, se, se aprendió este versículo Jeremías 33 3, y se lo memorizó así el teléfono de Dios oye oye, eh, Carlitos, así me decía, Carlitos, ¿sabes cuál es el teléfono de Dios? Y yo le preguntaba, no, ¿cuál es el teléfono de Dios? Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Y por supuesto, ese es el teléfono de Dios, claro, clamamos a Él, Él nos responde, todo el que busca, encuentra, al que llama, se le abre, etcétera, etcétera. Pero recordemos el contexto, por favor, Recordemos el contexto. El contexto es que Jeremías está en la cárcel y Jeremías evidentemente, aun cuando ha recibido respuestas de parte de Dios y ha, ha habido momentos en los que él lo tiene claro y lo cree de todo su corazón, sí, sí, no importa cuán oscuro esté este día, hay esperanza porque aunque no lo vea, tú has prometido un fin y una esperanza para nosotros. A pesar de eso, Jeremías está teniendo un tiempo difícil este probablemente fue un día en el que Jeremías dice no, 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 no lo, no lo puedo ver Señor perdóname, ayer era el profeta con la fe más firme el día de hoy no logró verlo y Dios le dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, vamos a ver cuáles son esas cosas grandes y ocultas que él no conoce porque esa es otra cosa muy importante Dios no está prometiendo aquí que clamemos a Él y Él nos va a enseñar grandes misterios que nunca nadie jamás entendió y una nueva revelación, el nuevo mover de Dios, no, no, no algo grande y nuevo que nadie conoce eh, nos va a sorprender ¿Qué es esto dice el verso 4 porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá Derribadas con arietes y con hachas Por favor imagina la escena O sea Jeremías está viendo la ciudad destruida ya Él ya está, está en la cárcel Pero él ya, ya vio ciudades, perdón Casas destruidas y llenas de cadáveres Como dice el verso 5 Verso 6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina Y los curaré y les revelaré abundancia de paz Y de verdad Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, otra vez, Dios no ha perdido ni una de las tribus de Israel. O sea, aquí están mencionadas las doce, todo Israel, Reino del Norte, Reino del Sur. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y, que, y con que contra mí se rebelaron y me será a mí por nombre de gozo de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Eso es increíble. Está raro esto, ¿no? ¿Cómo puede alguien temblar y temer por tanto bien y por tanta paz? Pero no es, no es una experiencia tan ajena. Justo el domingo me preguntaba este, el buen George Josh Vitela me preguntaba cómo están, y le dije, estamos muy bien. Sabes, de hecho, estamos tan bien que hasta me da miedo. <ríe> Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Dices, oye, el mundo está desmoronándose alrededor, ¿no? hay tanto dolor, tanto sufrimiento. La verdad, estoy, ¿no? como, como dijera mi pastor, no podría estar mejor. Y hasta nos da miedo a veces, ¿no? Que dices, ¿cómo, cómo, puedo, ¿cómo puedo estar disfrutando de tanta paz, Señor? No es posible. Hasta no, ¿no me iré a morir. <risa> se, se me hace que me estás consolando antes del golpe, Señor, ¿no? Pensamos eso. Y ese no es el carácter de Dios. Sabes, y Dios lo que está prometiendo a Jeremías es yo voy a traer tanto bien y tanta paz. Chécate. No porque va a haber prosperidad económica No porque yo voy a derrotar a los babilonios Y a eliminar a sus adversarios Toda esa paz Todo ese bien Del que su alma se va a saciar hasta que tiemblen Es el resultado de que yo voy a perdonar Sus pecados A esto es a lo que se refiere con Estas cosas grandes y ocultas que tú no conoces Jeremías has visto y has comprendido mucho acerca de mi relación con el pueblo el, el pueblo eh, prom, eh, el pueblo de la promesa pero aún hay algo más profundo que tienes que, que comprender, el mayor problema es el pecado, la mayor bendición es la salvación y el medio por el cual yo voy a hacerlo no es simplemente quitando a Babilonia sino, mira en el verso 15 en el verso, verso 14, perdón en, en mi humilde opinión, esto es el corazón de esas cosas grandes y ocultas que Jeremías no conocía todavía. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá en aquellos días, en aquel tiempo. Recuerda, por favor, que cada vez que un profeta dice en aquellos días, o en aquel día, o en aquel tiempo, no solo se refiere a ese cumplimiento inmediato, sino principalmente se refiere a ese cumplimiento definitivo, y recuerda el cumplimiento definitivo de las promesas en el Antiguo Testamento siempre tiene que ver con Jesucristo verso 15 en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia no sé si en tu Biblia está en, está en mayúscula eh, la primera letra de renuevo porque no, no se refiere a un algo Sino a un alguien Se refiere a Jesús Renuevo de justicia Y hará juicio y justicia en la tierra Ese es un aspecto muy importante De nuestra salvación Nuestra salvación fue por medio de Cristo Y la salvación nos es dada por gracia Por medio de la fe a nosotros Pero la salvación fue conseguida por medio de juicio y justicia ¿se entiende? para nosotros desde, desde nuestra posición de pecadores en donde todos nosotros estamos la salvación es por gracia desde la perspectiva de Dios desde su posición de perfecta santidad y justicia la salvación fue por medio de juicio y justicia Dios juzgó nuestros pecados sobre Jesucristo y nos regala a nosotros por medio de la fe su justicia entonces no pensemos ni por un momento que la salvación gratuita que Dios nos ofrece es simplemente Dios haciéndose de la vista gorda, no es así un alto precio fue pagado para que nosotros fuésemos salvos Y Dios le está revelando eso a Jeremías eso es increíble, esas son las grandes cosas las cosas grandes y ocultas que Jeremías no conocía no existe ninguna revelación más grande que esta cuando alguien venga y te diga déjame contarte, tengo una nueva revelación, más increíble que todo lo que nunca antes jamás Dios ha revelado, eso es mentira nada supera a Jesucristo nada supera el Evangelio nada supera la cruz, nada supera la tumba vacía y la esperanza con la que Cristo llena nuestros corazones por lo que Él hizo por nosotros, bueno verso 16, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días, en otras palabras la razón el propósito de la restauración es que la nación de Israel pueda adorar a Dios, ahora sí que como Dios manda. ¿no? Verso 19, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven en otras palabras, Jeremías el día, el día que no llegue el sol en la mañana, o el día que el sol no se vaya ese día preocúpate si ves que sigue habiendo amanecer y anochecer esto te va a ayudar a recordar que yo cumplo mis promesas. Y, y, y qué perspectiva tan bella de algo tan cotidiano, ¿no? ¿No, no, no te parece que tú y yo necesitamos, necesitamos dejar de ver lo cotidiano como cotidiano? O sea, la Biblia nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por supuesto... En un es, eh, sentido muy estricto Un nuevo día no es un milagro Pero en muchos sentidos sí lo es En muchos sentidos sí lo es Porque significa que Dios sigue teniendo planes con nosotros ¿no? Dios, Dios sigue dándonos oportunidades Cada día sin importar O sea recuerda ¿Dónde está Jeremías cuando Dios le está diciendo esto? Está en la cárcel le sirvió a Dios, amó a Dios Se alejó del pecado Se alejó de la cultura de su propio pueblo Una cultura de hipocresía De religiosidad Y así le fue Y Dios le está diciendo Probablemente Jeremías despertó hoy un día más en la cárcel Pero es un día más Jeremías Y mientras haya sol, mientras haya luna Significa que yo estoy haciendo algo Yo estoy haciendo algo Dios no desperdicia ni un solo latido de nuestro corazón Dios no desperdicia ni un solo segundo Dios está obrando todo el tiempo y nos convendría verlo así porque así es verso 23 vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo No te, no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo dos familias que Jehová escogiera ha desechado probablemente refiriéndose al reino del norte, al reino del sur o sea, básicamente es Dios desechó a su pueblo Y han tenido en poco a mi pueblo Hasta no tenerlo más por nación O sea, la propia nación de Israel dijo No, eso ya fue No, ya, 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 olvídate ya Dios desechó al reino del norte, al reino del sur Ya nosotros no importamos Ya, eso ya se acabó Así ha dicho Jehová Si no permanece mi pacto con el día y la noche si yo no he puesto leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Entonces, con esta perspectiva, tú y yo debiéramos vivir todos los días, todos los días. aun si la economía se cae aún si nuestros gobernantes y la cultura alrededor están haciendo cosas que sabemos que inevitablemente van a traer el juicio de Dios cada día debemos recordar que Cristo vuelve, hay esperanza y como, como dice eh, me parece que es John Corson dice Cristo vuelve y vuelve hoy y si no vuelve hoy como la sana, sana colita de rana, ese es mi propio comentario, volverá mañana, ¿verdad? Debemos vivir con esa perspectiva. Es que el día de hoy es terrible y probablemente el día de mañana va a ser peor, sí, económicamente, socialmente, culturalmente, físicamente tal vez sí. Pero si Cristo no vuelve hoy, volverá mañana. Entonces cada mañana tenemos razones para confiar. Capítulo 34. Palabra de Jehová. Ahora, recuerdan que les dije que en el capítulo 34 íbamos a ver la razón por la cual Sedequías, el último rey que gobernó en Judá, metió a Jeremías a la cárcel. Bueno, aquí está. Capítulo 34. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo esa es la profecía así ha dicho Jehová Dios de Israel ve y habla a Sedequías rey de Judá y dile entonces ese es el contexto Babilonia llegó con un ejército, olvídalo in, incontables tropas y Dios manda que Jeremías le diga esto al rey de esta ciudad que está sitiada, habla y di al rey de Judá y dile, así ha dicho Jehová He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia Y la quemaré con fuego O sea, es como si Imagina que estás en, en una pelea de box ¿no? Y, no sé, va a pelear el canelo ¿no? Y Dios te dice, ve y dile al canelo Así ha dicho el Señor Te van a, te van a ganar <risa> Vas a perder ¿no crees tú que se necesita mucho valor para, decir, para decirle a alguien que está a punto de enfrentar una batalla, oye, ¿vas a perder? ahora esto se lo está diciendo a su propio rey a su propio rey Dios está diciendo que vas a perder y la ciudad de Babilonia la, la, la ciudad va a ser quemada por el rey de Babilonia y no escaparás tú de su mano o sea, no solo se va a perder la batalla sino tú no, no vas a lograr escapar sino que ciertamente serás apresado y mira lo gráfico y lo descriptivo y en su mano serás entregado y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia o sea, no manches está muy cañón esto tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás con todo esto Oye palabra de Jehová Sedequías rey de Judá Así ha dicho Jehová Acerca de ti No morirás a espada Ahora entendemos Por qué lo metió en la cárcel Obviamente Ahora hay algo interesante Sobre esta profecía Hay otra profecía En Ezequiel capítulo 12 Solo apúntalo Ezequiel capítulo 12 Y eso es interesante Porque Ezequiel En el capítulo 12 Le dice a Ezequías perdón, le dice a Sedequías vas, eh, no vas a ver la ciudad de Babilonia o sea, vas a perder la batalla el rey te va a capturar pero no vas a ver la ciudad de Babilonia y aquí Jeremías le dice tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y no morirás a espada y pareciera como una contradicción o sea, Jeremías dice va a ser capturado Ezequiel le dice no vas a ver la ciudad de Babilonia es una contradicción no, no es una contradicción el rey Sedequías fue capturado como lo profetizó justamente Jeremías y el rey de Babilonia después de matar a sus hijos viéndolo él después de matar a sus hijos el rey de Babilonia le sacó los ojos y sin ojos fue llevado a Babilonia entonces fue llevado a Babilonia pero no lo vio. Terrible. Bueno, verso, verso 5 es interesante. Dice, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, esto era un protocolo para honrar la memoria de un rey. Dice, así las quemarán por ti y te endecharán, diciendo, ay, Señor porque yo he hablado la palabra dice Jehová, en otras palabras lo que Dios le está diciendo es, vas a morir en paz pero ojo, hay muchos tipos de paz está la paz de las circunstancias en otras palabras no vas a morir en batalla no vas a morir violentamente, vas a morir en paz de viejito ¿no? por causas naturales eso es como una, como una muerte en paz circunstancialmente ¿Pero piensas tú que este rey murió en la paz de Dios? La respuesta sería no. Señor desperdicié las oportunidades que me diste de escuchar. Me rodeaste de hombres como Jeremías, como Ezequiel que me hablaron desde temprano y sin cesar. Y esta vida larga y esta muerte en paz es más como un castigo que una bendición. Y por otro lado Dios le dice vas a ser honrado al final vas a ser endechado hubo varios reyes que murieron sin honor incluso varios reyes a los que no se les dio el honor de ser sepultados en el, eh, eh, en el sepulcro de los reyes y no fueron endechados y no se quemó incienso en su honor y Dios le dice a ti sí te voy a conceder esto vas a morir en paz de las circunstancias y vas a morir digámoslo así con el honor de tu pueblo pero no vas a morir en paz conmigo ni vas a morir en, un, en una posición de aprobación por mí. Y pienso que esa es como la gran lección, eso este es como, como un ejemplo de la condición del pueblo de Dios en ese momento. Lo que buscaban era la paz de las circunstancias, por eso fácilmente escuchaban a los profetas que decían paz, paz, paz y no hay paz, ¿no? Por eso es que esta ciudad Hacían cosas que merecían aprobación Y, 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 y que tenían cierta reputación de piedad Volvieron al templo ¿Recuerdas? Los tem el templo estaba lleno en este tiempo Pero sus vidas realmente no tenían un carácter Que reflejara una auténtica relación con Dios ¿Y sabes qué es lo peor que pudiera pasar? Vivir así y morir en paz Y, y morir y que todos digan ¡Ay! ¡Ay! Era re buena persona cuando realmente no teníamos una relación con Dios. ¿Se entiende? No teníamos un amor por Dios, no teníamos un celo por la justicia. Qué terrible, qué terrible. Morir honrado por los hombres, pero en deshonra delante de Dios. Morir con plena prosperidad y con salud, pero con el corazón y el alma enfermos por estar lejos de Dios. Terrible. Como alguien dijo por ahí, existe algo más terrible que vivir fracasando lejos de Dios y esto es vivir teniendo éxito lejos de Dios es más peligroso pues Dios le, le está diciendo esto pues vas a morir en paz vas a morir honrado pero lejos de mis propósitos y vas a tener mucho tiempo para pensar en esto bueno dice el verso 6 habló el profeta Jeremías a Sedequías rey de Judá todas estas palabras en Jerusalén y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado o sea ya había comenzado la caída si había un momento en el que el rey Sedequías tendría que haber agarrado la onda era este pero no agarró la onda dice eh, verso 8 palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad eh, es difícil ubicar el, el momento preciso de esta profecía aquellos que saben muchísimo de cronología bíblica y esas cosas, sugieren que después de esta profecía Sedequías tuvo, digámoslo así como, como un gesto de arrepentimiento y promulgó libertad a los cautivos, ojo esto es algo que la ley es una de las primeras cosas que Dios le ordenó al pueblo de Dios una vez que salieron de Egipto lo puedes ver en Éxodo 21 o sea, de las primeras cosas que Dios les ordenó vas a darle libertad a todos los siervos de tu pueblo a los siete años después de haber eso, comprado un siervo tienes que darles libertad entonces, algunos dicen después de esta profecía el rey sedequías como que tuvo un gesto para con Dios, un gesto de arrepentimiento, algo así. Es difícil, no podremos asegurarlo porque por otro lado mandó a Jeremías a la cárcel. Entonces, pues sí es posible, pero pues quién sabe. Leamos, dice el verso, verso 8. Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén Para promulgarles libertad Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva Hebreo y hebrea Que ninguno usase a los judíos Sus hermanos como siervos Y cuando oyeron todos los príncipes Y todo el pueblo que había convenido En el pacto de dejar libre Cada uno a su siervo y cada uno a su sierva Que ninguno los usase Más como siervos Obedecieron y los dejaron Y dices bueno pues está padre, hubo un cambio en su conducta verso 11 pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo así dice Jehová Dios de Israel yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre diciendo al cabo de siete años dejará cada uno a su hermano hebreo que fuere vendido le servirá seis años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais convertido hoy. Y hecho lo recto delante de mis ojos. Anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia. En la casa en la cual es invocado mi nombre. Entonces vemos aquí más detalles. El rey manda a traer al pueblo. Bueno, estamos en problemas. Jeremías dice que por nuestra falta de cumplir la ley... Bueno, ¿qué podremos hacer? Ya sé, dejemos ir libres a nuestros siervos Y lo hicieron Y todos dijeron, sí, llegamos, lo hicieron pacto Delante de Dios, lo juraron y todo Pero en algún momento Más temprano que tarde Cambiaron de parecer ¿Qué, Ahora sí, que qué terrible Chale, qué terrible Arrepentirse Del arrepentimiento ¿Y sabes qué es interesante? Que somos más firmes muchas veces cuando nos arrepentimos de nuestro arrepentimiento que cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. <ríe> y lo, lo que yo estaba pensando es si somos capaces de ser firmes en nuestro arrepentimiento, de nuestro arrepentimiento, ¿por qué no ser firmes con nuestro arrepentimiento y ya? ¿No? Y Dios les está reprochando esto. O sea, Dios les está diciendo, ¡hey! O sea, hiciste un pacto, viniste hasta mi casa y lo, me lo juraste. ¿no? Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su, uno a su compañero. He aquí, yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Mira el verso 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Interesante. Pareciera que no todos, pareciera que no todos juraron hacer esto. Y entonces Dios está consciente de quienes sí juraron. Y mira esto: entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra. Esta era la manera en la que se hacían pactos con Dios. En Génesis vemos cuando Abraham es instruido por Dios para cortar varios animales, ¿recuerdas? Poner una mitad del animal de un lado, otra mitad del otro lado. Y lo que se hacía era jurar sobre algo y decir, bueno, nuestro, nuestro trato es este, vamos a dejar ir a los siervos. Y el que no cumpla este pacto, que termine como estos animales. Y pasaban por en medio, por ese charco de sangre. ¿Recuerdas esa escena en Génesis? Dios no permitió que Abraham pasara por en medio. Dios mismo, a través de una manifestación de fuego de una llama de fuego Dios mismo juró por sí mismo y eso es impresionante porque lo que Dios prometió a Abraham requirió para cumplirlo que Cristo fuera literalmente partido por nosotros por nuestros pecados pero bueno eso es lo que ellos hicieron o sea quiero quiero que dimensiones esto cuán gráfico es sí, sí, sí y que Dios me parta a la mitad y, y, me, y yo acabe así que hasta tengo que espantar a las aves del cielo para que no se coman estos animales, así si no cumplo, así Señor pero así me dejas, eh, bien pero bien a la mitad ¿no? ¿con cuánta ligereza tomamos a Dios? o sea sí sí, somos pecadores, sí estamos irremediablemente caídos totalmente, solos por nosotros mismos no podemos de acuerdo Pero aún hay un aspecto de, de, de nuestra voluntad Que aún desde antes De la cruz Dios le dijo a Caín ¿Recuerdas? Dios le dice a Caín Caín, el pecado está a la puerta Y si haces lo correcto Serás exaltado Pero si no, el pecado está a la puerta Con todo, a ti será su deseo Y tú te enseñarás de él entonces otra vez, otra vez hay que tener cuidado con no eliminar no sé por qué pienso que este es un aspecto de la verdad bíblica que tendemos a desinflar no, yo no puedo, totalmente, claro no, es que, estoy es que soy pecador, irremediablemente caído y soy bien chafa y no, y totalmente, claro que sí pero conoces a Cristo, sí, has confiado en Él, sí conoces la Biblia, sí o sea, ya hasta juraste, partiste a los animales, pasaste por en medio. Dude, si simplemente trataras a Dios tan en serio como trataras a tu casero, que dices, no lo voy a fallar, o a tu esposa, ¿no? ¿Se, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Hay niveles de lealtad que le mostramos a otros seres humanos que si ese mismo nivel de lealtad y respeto se lo mostráramos a Dios ya nuestra vida cristiana sería mucho mejor es lo, no sé si está siendo claro si ¿Sí está siendo claro y Dios les está diciendo esto o sea mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas no me puedes tratar así bueno así termina esta, este, este capítulo el capítulo 35 es un contraste con esto estos que toman a Dios perdón la expresión, no, no quiero ser irreverente ni nada, pero esa es la realidad. Estos que intentan tomarle el pelo a Dios van a ser contrastados con otros hombres. Chécate, verso, capítulo 35, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim. Ahora, esto es mucho antes. Esto es otro momento histórico, muchísimo antes del de rey Sedequías. Pero pienso que el Espíritu Santo está poniendo esto aquí temáticamente para que veamos este contraste. Dios le dijo esto a Jeremías. Verso 2. Ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Ojo, realmente Dios no está invitando a Jeremías a ponerse una borrachera con esos hombres. Si no es simplemente como... Hey, vamos a platicar... Vamos al atrio del templo... ¿no? Y te invito a algo de beber... Simplemente es eso... Verso 3... Tomé entonces a Hazanías... Hijo de Jeremías... Hijo de Abasinías... A sus hermanos... A todos sus hijos... Y a toda la familia de los recabitas... Muchas personas... Y los llevé a la casa de Jehová... Al aposento de los hijos de Anán... Hijo de Igdalías, Varón de Dios... Entonces imagínate, lo está llevando al templo, está ahí junto con ellos un gran hombre de Dios, aparte del Jeremías mismo, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaba sobre el aposento de Macías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Eh, Macías probablemente es primo de Jeremías, así como el hombre que le vendió un terreno a Anatot. Bueno, verso 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino y les dije, bebed vino o sea es muy casual así como aquí este, está haciendo calor este, ahí hay para que tomen algo verso 6 mas ellos dijeron no beberemos vino porque Jonadab hijo de Recab, nuestro padre nos ordenó diciendo no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos ni edificaréis casa ni sembraréis cementera ni plantaréis viña ni la retendréis Sino que moraréis en tiendas Todos vuestros días Para que viváis muchos días Sobre la faz de la tierra Donde vosotros habitáis Y nosotros hemos obedecido A la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab. Algunos sugieren Que Recab es otro de los nombres De Getro, el, el suegro de Moisés Entonces estamos hablando De una familia que ha seguido El mandamiento de un hombre 300 años antes por 300 años los descendientes de este Getro, el suegro de Moisés Por 300 años han guardado el mandamiento de su padre Es increíble, o sea es nuestro patriarca, es nuestro padre es, O sea Getro, el suegro de Moisés, un, un sacerdote de Dios Nos mandó diciendo esto Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre en todas las cosas que nos mandó Verso 8 De no beber vino en todos nuestros días Ni nosotros, ni nuestras mujeres Ni nuestros hijos, ni nuestras hijas Y de no edificar casas Para nuestra morada Y no tener viña, ni heredad, ni cementera Moramos pues en tiendas Y hemos obedecido y hecho conforme a todas Las cosas que nos mandó Jonadab Nuestro padre Ahora antes de ver lo, lo que sigue a continuación ¿Construir casas será malo? Beber vino, especialmente en esa cultura donde no hay una industria que destruye tantas familias y todo ese rollo. No, 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 no es malo. Y no leamos, no leamos la respuesta de estos hombres con este tono cristianoide. No, yo no bebo vino porque yo soy cristiano. No, ni siquiera fue esa la actitud. Simplemente es, eh, ah, muchas gracias, pero nosotros, ¿por ¿Por qué? Ah, pues es que nuestro Padre, de hecho no solo no bebemos vino, vivimos en tiendas. Nuestro Padre nos, nos invitó a vivir como peregrinos en este mundo. Nuestro Padre nos invitó a vivir conscientes de que lo que este mundo ofrece no es lo más importante. Nuestro Padre nos invitó a vivir para perseguir algo más que tres comidas al día, una cuenta de banco, una casa chida. Y una familia perfecta Nuestro Padre Nos ordenó vivir con una perspectiva En lo eterno Sé que esto no es pecado, sé que esto no está mal Pero simplemente no lo hago Porque eso es lo que nuestro Padre nos mandó Mira el verso Verso 11 Entonces sucedió, no obstante Que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia Subió a la tierra, dijimos Venid y ocultémonos en Jerusalén De la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria Y en Jerusalén nos, nos quedamos O sea, estamos aquí Por las condiciones del momento Estamos en guerra, no podíamos seguir viviendo Allá afuera, era más prudente Vivir dentro de una ciudad Pero no vamos a cambiar nuestra manera de vivir Verso 12 Y vino palabra de Jehová a Jeremías Diciendo, así ha dicho Jehová De los ejércitos, Dios de Israel Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová Es increíble y Otra vez A mí me sorprende mucho Cuando veo a Dios haciendo preguntas O sea Casi, casi es como si Dios dijera O sea, neta no, Nada más dime O sea, yo lo que quiero es que me digas Mejor dime, no, no va a aprender Y ni te esfuerces Y ya, ni mandes más profetas ¿Para qué pierden la vida? No o sea, mejor dime no a venir y hacer pactos y sí, y a la mera hora no. Verso, verso 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandato de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora, cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, y no vayáis tres dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Dios lo que está diciendo es, no puedo creer que estos hombres están obedeciendo el mandato de su Padre, que dio una vez hace 300 años y yo desde antes que eso y sin parar desde entonces les he estado mostrando cómo deben vivir para que yo pueda bendecirlos y no entienden perdón por la comparación, perdón perdón, perdón pero un perro aprende más rápido o sea ya ni por piedad sino simplemente por inteligencia Está un perro, entiende Ok, cuando hago lo que este, este humano me pide Yo salgo ganando ¿No? y, y Dios está así no, Perdóname, pero no encuentro otra, otra expresión Dios está como, como desesperado ¿no? Como, o sea, ¿Por qué no entiendes? O sea, ¿No vas a aprender? Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recap Tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre pero este pueblo no me ha obedecido por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Dios de Israel he aquí que yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado porque les hablé y no oyeron los llamé y no han respondido y otra vez esto es una cuestión de causa y efecto no es que Dios está frustrado con la nación y se va a desquitar con ellos no esto es justicia esto es justicia y dijo Jeremías a la familia de los Recabitas: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: subraya esto en tu biblia, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre. Eso es clave. Eso es clave. Y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab. Un varón que esté en mi presencia todos los días. Qué contraste tan impresionante, ¿no? O sea, tenemos a una nación que promete, que ofrece, que hace promesas, ¿no? compromisos, pactos con Dios y todo el tiempo los rompe y tenemos estos hombres que el mandamiento de su patriarca 300 años antes dice ha sido firme para ellos y el resultado, el resultado dice Dios por cuanto este mandamiento de su padre ha sido firme para ellos no va a faltar de entre ellos nunca todos los días va a haber un descendiente de este hombre que esté delante de mí en otras palabras La obediencia sigue siendo un elemento importante en nuestra relación con Dios Mi obediencia a Dios revela si verdaderamente yo he confiado en Dios Mi obediencia a Dios es una evidencia de que verdaderamente Dios es mi Padre ¿La salvación es por gracia? Claro que sí, absolutamente, siempre, cada vez No hay ni una sola excepción pero cuando hemos sido salvos por gracia, cuando hemos confiado en Jesús y hemos nacido de nuevo como hijos de Dios, la evidencia será una vida de obediencia. A veces nos cuesta trabajo obedecer, a veces nos cuesta trabajo confiar totalmente. No existen cristianos perfectos de este lado del cielo, no, no los existen pero si sí, nuestra vida debe estar caracterizada por una vida de obediencia al Señor Lenin no es legalismo no, es sabiduría es sabiduría y constantemente vemos en la Biblia o sea, si como cristiano tomamos, tomamos la doctrina de la salvación por fe y la llevamos hasta el extremo donde decimos, no, nada, ni, nada, ni, ni le pongas atención a esto, tú nomás crees en Jesús eso ya está muy mal eso ya está muy mal si tomamos la obediencia hasta un extremo en el que si no obedeces o, o, si, si no obedeces todo el tiempo y, no, y así sin fallar ni eres cristiano, eso también está mal vemos un Dios así como un Padre amoroso todo lo que Dios nos manda todo lo que Dios nos dice, todo lo que su palabra nos muestra, al final de cuentas siempre va a ser lo mejor para nosotros que el Señor nos dé un corazón como los de estos hombres, ¿verdad? Aún, aún personas no cristianas le muestran a sus padres humanos un honor y una reverencia y un respeto impresionante. ¿Cuánto más nosotros deberíamos mostrar esa misma obediencia, temor, reverencia a nuestro Padre Celestial? Muchas cosas en la vida del cristiano podrían ser mejor si simplemente nosotros mostramos nuestra confianza en Dios por medio de nuestra obediencia. Señor, gracias por esa porción de tu palabra. Nos anima tanto ver a un Jeremías tan parecido a nosotros, Señor. A veces no estando seguro de que lo que tú le estás diciendo es exactamente lo que le estás diciendo. Necesitando esperar confirmación de parte tuya. Luego teniéndolo muy claro y luego dudando otra vez y llevándolo a ti en oración Señor y eso no significa que su caminar contigo fuese inconstante simplemente significa que su caminar contigo fue real como el nuestro y yo te pido que, que esto que estudiamos el día de hoy traiga aliento y ánimo y esperanza a aquellos que han pasado estas cosas Señor y te rogamos Señor Que nos ayudes por favor Como cristianos A entender que aunque La salvación es por gracia Señor La bendición es para Nosotros es, es de bien Señor Tú dijiste vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Y no solo somos Tus amigos Nos has adoptado por medio de la sangre De tu Hijo somos tus hijos también ayúdanos a entender que los límites que tú pones en tu palabra los mandamientos los preceptos que encontramos en ella son para nuestra protección para bendic nuestra bendición para nuestro gozo para caminar cerca de ti en tus caminos ayúdanos a entender esto Señor y líbranos por favor Señor por favor Señor Líbranos de la hipocresía Líbranos Señor De vivir una vida de apariencias Buscando una paz en las circunstancias Buscando simplemente La aprobación de los hombres Con una fachada de Una vida cristiana Solo en, en lo externo Queremos ser Como los hijos de Recaf Pero contigo Señor vivir agradándote, guardando tu palabra en nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque hoy nos has permitido una vez más pasar este tiempo contigo, Señor. Sigue obrando en nosotros. Amén.